0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。坚持到底，总有收获。昨天晚上，北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧的决赛，中国选手齐广璞首次拿出了五点零的高难度动作。并且以出色的发挥获得了129分，夺得金牌。这是今年32岁的江苏籍老将齐广璞参加的第四届冬奥会，他终于在家门口圆了自己大满贯的梦。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖是自由式滑雪男子空中技巧的金牌获得者，江苏徐州的齐广璞。的姿态，身体完全是一个直线，落地之前也是完全有控制的。静静等待，一百二十九分，目、嗯、前排名第一，站排名第一位。不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？对齐广璞来说，这十六年太不容易了。从站上赛场的一刻开始，就是为了最后这个冠军去拼的，拼一届不是冠军。拼两届不是冠军，拼了十六年才拼到这个冠军。二零零六年都灵冬奥会上，江苏籍运动员韩晓鹏摘得了中国雪上项目的首金，而接下来的几届冬奥会，中国队都无缘奖牌。昨天的这枚金牌，中国空中技巧队等了太久。这是一场艰难的旅程。第一轮，齐广璞的成绩并不算出众。和他并肩作战的贾宗洋又名列第七，无缘最终的对决。反观竞争对手，俄罗斯奥委会队的伊利亚布罗夫第一轮就已经拿出了难度系数五点零的动作，并且拿到了一百二十九点五零的高分。决赛第二轮，齐广璞第三个出场。此前出场的两名选手纷纷拿出了五点零的难度，但是都没有稳稳的落地。齐广璞的机会来了。他身体倾斜着站上赛道，为自己的出发做好准备，旋转、腾空、落地，一气呵成，动作干净的像空中随风飘起的雪花129分。等了许久，现场大屏幕打出齐广璞的成绩。随后出场的两名选手同样挑战了 5.0 的难度，但是都出现了瑕疵。此刻，齐广璞保证能够站上领奖台了。压力交给了最后出场的俄罗斯名将伊利亚布罗夫。在紧张的、让人难以呼吸的决赛轮，他选择了更低的难度系数4 5 2 5得到了 114.93 分。布罗夫没有延续上一轮中的惊艳表现，最终收获了铜牌。四赴冬奥征程，三十二岁的齐广璞终于在家门口拿下金牌。作为集世锦赛冠军、世界杯冠军等荣誉于一身的老将，这也是他唯一欠缺的那枚金牌。大咖故事，故事舅舅，越说越有。和中国冰雪名将多来自东三省不一样，齐广璞出生在我们江苏徐州，四岁的时候就进入到体校训练，每天五点多钟起床训练到七点再去上学，下午的四点放学之后接着练，晚上七八点钟才能回家。这份日程表是幼年齐广璞再熟悉不过的日常。面对高强度的训练，年幼的齐广璞却表现得十分自律。教练布置的每一项计划，他都能很好的完成。功夫不负有心人，两千年九岁的齐广璞被选拔到长春市自由式滑雪空中技巧队，开始专项从事自由式滑雪空中技巧项目训练。从那之后的多年时间里，齐广璞只在家里过了一次春节。即便是严寒的天气，他每天也坚持训练。正是扎实的训练为齐广璞一战成名打下了基础。二零一三年自由式滑雪世锦赛男子空中技巧比赛，齐广璞以一百三十八分夺冠，成为世界上首个完成向后翻腾三周转体一千八百度的运动员。他的名字开始被更多人所知。二零一四到一五赛季，国际雪联曾这样评价齐广璞。如果之前还质疑谁是当下空中技巧之王，那么齐广璞可以让这个问题终结了。对于齐广璞来说，这个评价并不夸张。从2009年齐广璞第一次参加自由式滑雪世界杯以来，包括团体赛在内，他取得的金牌不胜枚举。齐广璞以技术动作难度高而著称，被誉为“难度王”。在比赛当中，这是他战胜强敌的法宝。为了五点零难度系数的这个动作，齐广璞付出
1: 了太多。我知道这个动作的时候是在零九年的时候，零九零九年的时候我，我我我看到安通，就是那个白俄罗斯选手，就是一四年奥运冠军。零九年的时候，零九年日本世锦赛，他这个啊白俄罗斯选手安通安通库什尼尔，他就在。比赛当中成功的完成了这个动作，就从那个时候开始，我才知道有这个动作。然后大概从一一年的夏天，我开始尝试这个动作。然后因为这个动作难度太太大了，然后对你的状态、感觉，然后身体就要求特别高，所以每年都跳不到很多。每年可能夏天跳五个左右，然后就是找一下这个空中感觉。当时抱的想法就是想提高。自己的能力，就是把难度动作练出来之后，可能简单的，相对我来说会完成完完成完成更轻松一些。所以当时也没有把它当成一个比赛动作去练，没想到后来赛制改变之后，就不得已一定要把这个动作给练出来了
0: 。在我们看来，这个动作不过是空中的闪转腾挪，然而这是一个具有一定危险性的动作和项目。提高难度意味着在训练和比赛中需要经历更多的尝试，也意味着更多受伤的可能。2009年，在莫斯科参加比赛的时候，齐广璞曾经摔出过脑震荡，让他深刻体会到了项目的危险性。但是在比赛中，他依旧会自信地起跳、闪展腾挪，而在无数次失败的背后，可能才有那么几次是成功的。
1: 速度大概七十公里左右，这个每个场地跟每个场地不同，有的场地可能可能需要六十八就够，但有的场地可能就就得需要七十二或七十七十一这样的。你还要定位，还要看地，还要找这个点，你不能错过这个点。你要是晚上的话，错过这个点，你后边动作就没法往下接了。第三周因为是那个七百二结束嘛，首先你前面那个。转速已经非常快了，你接第三步你还要再往前赶，所以在在那种高速高速的转动下，你要你要控制住，控制住，然后你还要再看清地在什么位置去准备落地。
0: 早早将世界杯冠军和世锦赛冠军收入囊中之后，距离大满贯，齐广璞只差一枚冬奥金牌。然而这枚金牌让齐广璞等了十几年。2010年温哥华冬奥会，齐广璞以第七名的成绩结束了他的首次冬奥之旅。四年之后的索契冬奥会，齐广璞带着世界第一难度的动作登上了赛场，却出现了失误，最终名列第四。2018年韩国平昌冬奥会上，决赛首轮排名第一的齐广璞在次轮落地时失误，无缘前六名。三次奥运会都和领奖台擦肩而过，对于这样的结果，齐广璞心有不甘。作为尝试世界第一难度的探路者，缺少前人经验的他，只能是一点点的摸索。齐广璞反复观看比赛录像，看自己的，也看对手的，取长补短，精益求精，这是他对自己提出的要求。平昌冬奥会之后，齐广璞暂时退出了国家队，回到北京体育大学继续学业。但是心底的那份热爱和那份不甘心，让齐广璞在一年之后又回到了心爱的队伍中继续战斗。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天的大咖是自由式滑雪男子空中技巧的金牌获得者齐广璞。二零零二年的北京，齐广璞再一次站上了冬奥赛场。他从首次参赛时的中国小将，成长为四朝元老，十年一瞬。齐广璞的启蒙教练曾经说：“他一练就是二十多年。”能坚持到现在，真是很不容易。二月十号晚上，张家口云顶滑雪公园，北京冬奥会自由式滑雪空中技巧混合团体决赛落下帷幕。由徐梦桃、贾宗洋、齐广璞组成的中国队，以三百二十四点二二分夺得了银牌。一切尘埃落定，三位已过而立之年的老将紧紧相拥。这是一枚有温度的银牌。他的温暖直抵人心。拿到团体银牌之后的齐广璞很快调整状态，备战单人比赛。而昨晚的这场空中技巧决赛，堪称一场五点零的比拼。多名决赛选手都选择了在最后一跳挑战五点零的难度动作，而齐广璞也是其中之一。他成功的起跳，空中腾挪翻转，成功的落地。以129分的高分，稳稳地将金牌收入囊中。但是比赛结束之后，齐广璞的心里还觉得有一丝幸运。其实分数一出来，他并没有想到分数会那么低。他说，觉得完成的还算可以，但是看录像，可能在落地前的准备上差了一点点，落地不是很干净，没有之前的比赛和预赛的落地那么完美，那么漂亮。事实上， 5.0 这个目前世界最高的难度，就是齐广璞第一个跳出来的。2013年世锦赛上，他跳出了难度系数高达 5.0 的动作，成为世界上第一个完成该难度的选手。而到了北京冬奥会的拼命时刻，他也不得不全力一搏。的确，齐广璞说自己这个赛季开始的时候状态并不算好。需要慢慢的通过比赛训练去寻找状态，而 5.0 难度的动作，今年一共才跳了六七次，总共没有超过十次，成功率也就是百分之五六十那样，可能还没有那么高。但是奥运会最后一轮拼冠军了，这个动作就不能留，必
1: 须要拼了。今天这个冠军真的很不容易，我知道最后一轮肯定所有人都会挑战五点零，其实。我也是抱着去拼的态度，去跟他们拼，在自己家门口去拼他们。最后我拼成功了。其实混团的时候，我最后最后一个出发是压力很大的。呃，最后我也成功了，我也很很开心。但是当我知道我们我们的名次是第二名，是银牌的时候，其实还是稍微有一点点遗憾的。我就想着我们能在个人的时候，把这口气争回来，把金牌夺回来，也非常的高兴。我们的女子和男子。都做到了，都把这枚金牌牢牢地攥在自己的手中。这一次，在北京冬奥会上，齐广璞
0: 终于梦想成真。我们看到了齐广璞夺金那个辉煌闪耀的时刻。而在齐广璞的妻子和女儿的眼中，他又是什么样的人呢？爸爸没有翅膀也会飞，两爸爸奖杯，嗯、他滑雪就会飞起来呀，还还会翻跟头。有人说，空中技巧这项极限运动是年轻人的天下。三十二岁的齐广璞没有反驳，而是笑着说：“下一届奥运要披着国旗绕场一圈到两圈。”